0: Bienvenidos todos a una nueva edición de Santas Listas, el podcast cinéfilo de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es, otra vez, Pablo Estarico y me acompañan, como siempre, Emanuel Bremmerman. Buenas tardes. Y Nicolás Tavares. Aloja. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Contento
1: muy bien. de estar de nuevo con ustedes acá, recibirlos una vez más en la nueva cueva de Santa. Elena. En la nueva morada. Aguantando la alerta roja.
0: Tenemos una nueva lista. Eh, una, y es una lista especial Lista de balance Exacto, porque es una lista de balance, no cualquier balance Sino que hemos decidido acoplar, hemos decidido acoplarnos a esta tradición digamos que vemos siempre que es Todo el tiempo hacer listas de cosas que han pasado, cosas que pasarán Y vamos a estrenar nuestra primera lista de lo mejor del año hasta ahora Hasta ahora, eh,
2: 8 de agosto del 2018. Exacto. Decir, bueno, claro. Porque no sabemos capaz estrena una obra maestra después de esta semana y esto va a estar publicado. De hecho creo que se va a estrenar mi, mi obra, obra maestra. Mi. Sí. Se va a
0: estrenar mi obra <risa> que es la película sí. argentina. Pero no, eso es cierto. Eh... Hay que hacer una
1: puntualización antes de pasar a la lista que es decidimos dejar afuera de esta selección a las películas que fueron parte de la competencia por el Oscar que se entregó en febrero de este año. ¿Por eh, qué? Este. Porque
0: Decidimos que ya habíamos hablado en nuestro especial que fue Oscar a la carta, que lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras plataformas en, ¿En Spotify, todo? Apple, Google Podcast, etcétera, y ahí lo que hicimos fue desmenuzar cada una de las películas nominadas a Mejor Película que fueron 8, 9, 9, exacto, un montón. Entonces, bueno, decidimos, si bien muchas estaban en nuestra lista, en la lista de cada uno que exacto, que mezclamos para generar lo que van a escuchar en unos minutos. Decidimos, bueno, dejarlas aparte. Les recomendamos, les sugerimos que, que escuchen, que busquen Oscar a la Carta. Eh, ahí, aparte, hablamos largo y tendido de cada, de cada una, uno. incluso con invitados como Facundo Maki. Eh, ahora
1: compañero de. de ahora de ahora parte de
0: la familia polenta. Así que de este, esta lista, estos cinco puestos de las películas, de las mejores películas hasta ahora, es una mezcla de. Creo que películas que nos han llamado la atención, o en mi caso creo que todas han sido experiencias cinematográficas particulares e únicas entre cada una. Sí. Eh, muy diferente eso. eso por eso estoy contento con el resultado nosotros cada uno trajo una lista la mezclamos y se escucha se generó los cinco puestos que van a escuchar en un rato como siempre si nos quieren hacer sugerencias pueden escribirnos a santaslistaspodcast@gmail o encontrarnos en el Twitter de polenta polenta podcast o en cada uno de nuestros Twitter personales sí, o en
1: Instagram también como santaslistas exacto nuestra, nuestra
0: así que sin más vamos a adentrarnos en este repaso en esta Pequeña, gran lista de las mejores películas hasta ahora, según Santas Listas. Iniciamos este, este repaso, este balance de los mejores años hasta ahora, con un cine que no ha sido muy representado en nuestros episodios anteriores. No, es el sí, cine sí, español. Sí, y más es la primera. precisamente, el catalán. catalán. Porque nuestro quinto puesto, nuestra una de las cinco películas que preferimos este año, es Verano 1993 o... En su título catalán. ...Stew... Stu 1993. 1993 oh, como Summer 1993. 1993. Eh, bien. Verano 1993 es una de las películas más lindas del año. Y cuando digo lindo me refiero no solo a lo que se ve, sino a lo que se genera. Lo eh, que se siente. Exacto. Exacto. Lo que se siente. Ajá. Porque, y creo que acá es muy particular lo que sucede. Y creo que me está pasando cada vez más, no sé ustedes, pero cuando vemos la primera película de un director siempre hay algo, algo que lo diferencia de otras obras, ¿no? Como que a veces se siente que ahí está todo, todo lo que se quiere contar por primera vez, como los mayores esfuerzos, lo, como que se quiere dejar todo en la cancha, por usar una analogía de deportiva. Y este es el caso para mí de la directora, Carla Simón, que hace esta película que rompió todo, ganó un montón sí, de premios. Ganó
2: un Goya ella, ¿no?
0: Por... Ella ganó un Goya, mejor directora. Eh, y que llegó a estrenarse acá en Uruguay a través de la sala B del auditorio de Nélivo Itiño
2: y en salas comerciales también. Sí, sí en sí, salas la, comerciales la, también la, es, la, es, verdad, sí, sí. es verdad, No, quería decir que sea referencia palio de que a mi entender eh, lo que tiene esta las primeras obras de, 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 del artista es que eh, el artista el artista siempre tiene esa intención mucho de, de cargar de, de, de elementos no, no hacer autobiografías, pero sí de cargarlo con elementos autográficos. Y la primera hora generalmente tiene mucho de algo que tiene contenido por muchos años y quiere eh, darlo a conocer. O quiere plasmarlo en, en lo que está haciendo. Y acá queda muy claro porque tiene mucho que ver con la propia historia de la directora. Y para contar un poco de qué va la película, es una chica que queda, una niña, muy tiene cinco años sí, o seis. llamada Frida. Llamada Frida, que queda huérfana porque no recuerdo qué bueno, eh ah sí, después se, se explica. No vamos a revelar de qué de qué mueren los padres. Cuando
0: empieza la película Frida, eh, su madre ha muerto recientemente, su padre también murió hace un tiempo, no queda claro cuándo y ella se muda con sus tíos eh, ahí a las afueras sí, en las afueras campo, campo, Sí, se va de Barcelona, sí, creo, sí. y se va ahí a Cataluña, sí, el interior de... a una gran casona este que aparte esta película sucede justamente en un verano. Y que a mí me hizo acordar mucho a una película que iba a estar en este puesto, que era Llámame por tu Nombre, sí. en cuanto a la locación. Eh, pero también hay un poco de, eso de, bueno, de, ese, de esa historia juvenil. y Mucho esta, más infantil. Acá sin obra. duda. Y esta experiencia se basa en la propia vida de la directora Carla Simón, que ella también quedó huérfana. Y acá bueno decidió contar un poco de esa experiencia. Es muy sensible la película. La es hipersensible. Muy sensible. Eh,
2: no hay... No, no hay grandes hechos en la película, que si bien hay alguno que hay perdido, que, que sucede, pero es como que todo todo eh, funciona como un catalizador para, para que la película vaya en cierta dirección que es donde va a desembocar, pero que bueno, todo apunta hacia ahí, todos son como pequeños eslabones eh, emocionales que van a desencadenar en un final que, que a mí eh, un, un poco me, me,
0: me partió un poco el corazón. El final para sí. mí es de los mejores finales. Sí. Y creo que lo que decía vos, hay... ...hay pequeños grandes hechos... ...porque lo que va a mostrar Carla Simón... ...justamente un poco... ...autorretratándose... ...pero también, obviamente apelando a la ficción... ...es el aprendizaje de Frida... Para, ...para con estos nuevos padres... ...y también de estos nuevos padres... ...una pareja joven que además ya tiene una hija... ...que es su prima y ahora van a ser como hermanas... Sí. ...y tienen que aprender a lidiar con, este, con esta... ...pequeña persona que ahora se adentra en su mundo... ...que tiene que criar como su hija... ...y todo lo que eso conlleva... ...además Frida tiene esa gran ausencia... Que tampoco entiende mucho, porque a los seis años la idea de la muerte no, no está nada clara. Claro,
2: hasta la idea de nada de lo que pasa en el día a día no está clara. Eh, la película tiene una tremenda interpretación de la botija. Sí, eh, sí. Que es, es prima de nuestro prócer, no me acuerdo el nombre, pero es Artigas, ella.
0: Es cierto, <risa> cierto, <risa> es cierto. Creo que es Laia o Leia, ahora, sí, ahora lo, pero lo es,
2: es buenísimo lo que hace la. la, la es, chiquita. es muy natural,
0: para mí no sé. So... muy
2: ah, natural, es eso, muy ah, natural. No sé
0: qué te parece, pero retrata la infancia de una forma. Casi documental en el sentido que es muy real todas las emociones que hay. Porque la, las vemos a las hermanas jugando. Hay poco diálogo también. Hay película. poco diálogo, pero es eso. Yo es una película que recomendé mucho. No es fácil por lo que retrata. No es nada fácil, pero es extremadamente conmovedora. Y nosotros para nosotros es una de las películas imperdibles del año hasta ahora. Así que sin más, vamos directamente al cuarto puesto de esta lista, esta nueva lista de Santas Listas. ¿Me da falta aquello? Frida,
2: Frida
1: Bon día Buen día
2: bon Has dormido bien? Sí ¿Sí? Entonces, que te preparar
1: las la ¿Y vamos por aquí dal. la Frida. eh ¿Te vas a sucrar la llet?
0: No Nos quitamos las máscaras eh, Nos descolgamos del cable eh, Y salimos a, cor salimos a correr porque nos adentramos en el maravilloso mundo de Misión Imposible. Porque nuestro... Repercusión. Exacto, porque nuestro cuarto puesto es... <risa> Emma no puedo aguantar las emociones. Misión Imposible, dos puntos, repercusión. O Misión Imposible 6. O Mi six O Por la voz, mejor película de acción del año. Bueno, ¿por qué? Porque justamente esto es una película que hemos visto recientemente. Y nos ha dejado boquiabiertos. Eh, yo no sé... Si ustedes esperaban que sucediera esto con Misión Imposible, todos hemos visto la, las cinco películas anteriores hasta ahora, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y qué les ha parecido hasta ahora lo que ha pasado con Misión Imposible?
1: Y ha sido como una especie de... empezó bien, empezó bien. La primera es muy buena. Eh, en realidad todas son bastante buenas, pero sí, a... a mí la, la 3 no me gusta En mucho. La mitad fue un poco más irregular. No, la 2. 3... yo creo que la 2...
0: Mmm... Más o menos. Sí, fue un poco la más regular. Y después como que
1: repuntó y la cuatro y la 5 son, son excelentes. Y se ha convertido como en una especie como de referencia dentro de, del género, justamente en una época en la que el cine de acción estaba muy poblado. Se ha convertido como una especie de sinónimo de calidad, ¿no? Poblado
0: por superhéroes, podríamos decir.
1: Sí, no necesariamente todos, pero o, la mayoría o también. mal tenemos... poblado por gente como La Roca Johnson. Bueno, sí. No, bueno, sí.
0: no yo no quiero, no quiero irme <risa> no, de tema, no, pero no, soy, me, buscar, gusta, no. me gusta más La Roca Comedia que La Roca Acción. Pero sí, es cierto no, lo que dice sí. Nicolás. Son películas que nos vienen a recordar claro, cómo, se, se, cómo se tiene que hacer. Y específicamente, ¿quién es el responsable de esto? El señor Tom, Tom Cruise. Y nos ponemos de pie porque fue... Con quién inauguramos este podcast. Hace un año. Hace Eramos un año, jóvenes. Claro. Sí,
2: sí, sí. Más de, más de uno, un año. De menos, más, sí. un año eh,
0: y básicamente hablamos de casi 30 películas. O claro, sea, menos. Pero un, cada uno sí. dijo sus 10 películas de Tom Cruise. Eh, eso lo pueden escuchar también.
2: Es impresionante esta película. Es, Misión eh, imposible 6. Eh, no sé, yo...
0: La estamos digiriendo todavía.
2: Permanentemente pensaba... Lo poco que podía pensar mientras todo lo que pasó en pantalla... De, de, de cómo, cómo se llevó a cabo... Eh, Toda la cantidad de cosas que pasan en esa película es es como que tiene un montón de, de set pieces de acción que están entre lo mejor que se ha visto últimamente desde una, una caída libre eh, que que bueno que es, es impresionante, está impresionantemente filmada mientras anochece en París eh, hasta una escena en un helicóptero que yo cuando arranca la escena pensé que iba a decir bueno, ta, esto va a ser el clásico desenlace de acción. No, es mejor no, que todo lo que vino. Es increíble. Ta, persecuciones por ciudades... La verdad, eh, podría
0: eh, seguir enumerando, sí, sí. Es no, pero es no parar nunca. Eso, no, es y, y, por ejemplo, adrenalina. todos sabemos, y Nico capaz que nos puede explicar eso. Que si vos tiene una, una, una fundamentación crucial y es lo que hace Tom Cruise, que ¿qué es lo que hace que Tom Cruise? hace
1: él mismo sus escenas de, de acción. De hecho, se quebró haciendo, sí, pero no, película. no, las hace
0: de verdad. De verdad señores, claro. o sea, y, y si hay algo de mentira, yo voy a creer que no importa, que es él sí. el que está arriba del helicóptero tirándose el avión a no sé cuántos mil metros de altura, es él el que lo hace. Y hay un video de
2: backstage que muestra todo que Es él el, Es él el, es es el, que el, el quebrándose hay, en pantalla y siguiendo, film, hay, y siguiendo un, hay un
0: fenómeno interesante con la película Que es que Tanto la, las campañas de promoción Como los videos que te muestran Los detrás de escenas son tan interesantes Como la película en sí mismo Que la película en sí mismo su trama es cosas que ya conocemos Es el Ethan pionaste. Hunt Exacto, tiene que detener una amenaza mundial Va a acudir a su equipo pero la cosa se va a mezclar a un punto muy complejo. Y de hecho hay una escena particular, no voy a nombrar cuándo, pero una escena subterránea Emma, que involucra sí. a un montón de personajes. No llega a un punto que vos decías, ¿qué está pasando? ¿Quién es quién? ¿Quién es, ¿Quién? es ¿Quién eh? contra quién? ¿Quién trabaja para quién? Te deja como, no sabes para dónde va a ir. Yo
2: en un momento te comenté que vos me dijiste que habías como adelantado un sí. pequeño giro que hay. Yo ese giro no lo, no vi lo bien viste venir jamás venir. y me lo... No fue, es, la verdad que, que es muy bueno, es muy buena la edición de Henry, de Henry Cable, sí. eh, Superman, que sí, con bigote Con su bigote polémico. Sí, sí. polémico bigote, bueno, que es como un buen, muy buen contrapeso
0: hasta a, todo lo que sucedió con el bigote, que para quien no sabe, claro, Henry Cable tenía un bigote en la película y después tuvo que volver a filmar escenas para la Liga de la Justicia, y querían obviamente Superman no tiene bigote, querían que se lo afeitara, y eh, el estudio que es Paramount, no recuerdo otra misión imposible. Sí.
1: No. Sí, Warner no es Warner. No, 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 es paramos, no paramos, es Paramount. Dijo: sí, tenemos, No, señor,
0: paramos. Henry Cavill no, no se, se afeite. Feita. O sea, uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que usar efectos no, especiales. Warner es el de, Claro, Warner entonces de tuvo que sacárselos digitalmente. Es una pequeña una de las pequeñas grandes cosas que suceden en Misión Imposible 6. Que si esto fuera el verano estadounidense, sería la película del verano. Sí. Para mí. Y está,
1: Pero creo que estuvo bien en no salir en el, en el malón ahí. Y en, ahí con los mitad, Vengadores y demás. Por eso.
0: ¿eh? pero es eso te deja boquiabierto abierto y, y están es, todos muy bien y es está una película que bien. le gana a los celulares porque sí. no te dan ganas de, de sacar el celular a ver qué está pasando sino que tenés que ver qué va a pasar y es una
2: película muy larga que se pasa muy rápido literalmente eh, no te das cuenta el, lo, la noción del el, tiempo la noción del tiempo sí la perdés, la perdés. así
0: es así que bueno misión imposible dos puntos repercusión es nuestro cuarto puesto y vamos expreso corriendo como don cruz al don cruz es dios
2: chance me y en nuestro tercer
0: puesto debo decir voy eh, a mi pesar que me, corto, me corté solo porque a través de nuestro sistema de combinación de listas, logré que la elección que es First Reformed, una película de Paul Schrader, protagonizada por Ethan Hawke, ingresara a nuestra lista lo mejor del año. Porque es básicamente creo que es una película que no va a llegar muy pronto a Uruguay. De hecho ya está eh, los mares piratas. Así sí. que si ustedes son de navegar por ahí, pueden, pueden, ir. pueden verlo. Y con el Oscar Buzz no... Bueno, ahí puede ser. ¿Por qué? Porque First Inform es para mí una de las mejores películas del año y los reto a todos a que la vean. Le digo los reto porque no es una película muy convencional, pero para que nos, haya, nos sigan desde hace mucho tiempo, van a saber que Paul Schweger es una figura que nos interesa mucho. ¿Por porque, porque fue quien escribió Taxi Driver. Exacto. Aquella película que repasamos hace muy dos poquito semanas. hace dos semanas al ponerla como nuestra película favorita eh, de, Robert de, de Robert De Niro y bueno acá tenemos a este señor por Schrader que hoy en día es un, un señor viejo que tiene una voz totalmente consumida por creo por yo por, por el pucho y otros sí. excesos
1: fanático de Taylor Swift
0: Es de verdad no, fue cierto, a ver a Taylor, no. se regaló a sí mismo <risa> ir a ver a <risa> Taylor Swift y uno no diría que una persona como la que escribió Taxi Driver eh, y también hizo Toro Salvaje, si mal no recuerdo sí, a ver, Ahora te, lo chequeamos, ya, pero ya creo ya el, que sí En la base de datos Y, y First Reform no le gustaría tenerlo Porque es una película oscura, señores eh, Pero no, nosotros no sé se... Iluminación Exacto De qué va bien rápidamente First Reform Que me está costando decirlo en inglés First Reform. Es la historia de un cura Interpretado por un gran Ethan Hawke El que está fre al frente De una pequeña iglesia, una pequeña parroquia Que se llama First Reform eh, y lo que va a pasar es que un día va a llegar, cuando él está dando una misa, va a llegar una chica llamada Mary. Que es Amanda Seyfried. Exacto, Amanda Seyfried. Y le va a decir, mi esposo, eh, que recientemente salió de la cárcel, es un activista ecológico, digamos, eh, necesita hablar contigo. Está, tiene, está consternado y necesita hablar contigo. Y ahí te da como a entender que en muchas pequeñas comunidades, los curas a veces son como... Como, como el ese aguante. El sí, como ese rol de, de psicólogo, ¿no? de apoyo moral. Y dice, bueno, no hay problema, vamos a hablar con él. Efectivamente va a hablar con este, este muchacho que le presenta su visión del mundo eh, en el que básicamente le habla de lo mal que está el mundo a nivel de contaminación y demás y le fundamenta por qué todo está muy mal en ciertos sentidos. Y ahí el personaje de Ethan Hawke va a hacer un pequeño cambio en su vida. No quiero decir más, porque lo que va a pasar a continuación es inesperado. Tiene una escena que cuando la vean, señores, se van a, se les va a caer el pantalón, Bien. digamos, se les, se les va a, se les va a caer el sombrero si lo tienen puesto.
1: Del... Eh, ¿Es choqueante?
0: Es choqueante no tanto por, por porque es una escena gráfica ni uh -huh. violenta, sino porque es completamente inesperada, al igual que el final. Bien. Y yo acá les comparto que cuando esta película la pude ver en Estados Unidos, en un cine, en un viaje... Y cuando terminó, y van a ver por qué sin decirlo, pero cuando terminó la película, la gente se queda un rato pensando sin, en claro, que vio. Sí, y además sin saber si lo que acaba de ver es el final. No quiero decir más, pero mm. o sea cuando la vean, ya sea en el cine, Dios quiera, ¿no? Dios quiera. Dios quiera. O en. Dios ton cruz O en sus casas. O en sus casas, aguanten. Mm. Aguanten después de ese final. Eh, pero tiene bueno, créditos no, tiene, tiene El universo de Paul Schroeder. También hay un montón, hay. De hecho, la gente que, que, que haya visto Taxi Driver va a ver puntos en común. De hecho, el personaje de Ethan Hawk lleva un diario uh -huh, también. Y el propio Schroeder, dando entrevistas sobre la película, llegó a decir que todos sus personajes son el mismo personaje. ¿no? De alguna forma, todos son ese Travis, yeah, Brickle. Travis Brickle. Y si bien, obviamente, uno es Robert De Niro y el otro es Ethan Hawke, usan cosas completamente diferentes. Hay puntos en común. Ojalá le dé esta película la nominación al Oscar a Ethan Hawke. Para película, no sé si es material muy de la academia, pero creo que puede, puede llegar tener a tener. Además, está apareciendo en un montón de listas sí, también, de lo mejor, de de lo mejor año. del año. Así que bueno.
1: Confirmamos que Paul fue el guionista de Toro Salvaje.
0: Eso, ese era el dato que había quedado colgado. Gracias ahí. Nuestro. Vas llegó llegó el, el fax llegó el fax llegó, que nos confirmó eso telegrama. Así que bueno, First el Reform, ya la, la pueden ver por Mares Piratas y eso es el camino que ustedes deciden. Nosotros no podemos decir que lo valemos, pero sabemos que existe. Eh, y condenamos. ese es nuestro. Lo condenamos y ese es nuestro tercer puesto. Así que vamos, nos ponemos un poco más animados sí. para. Literalmente, literalmente más animados, animados para nuestro segundo puesto.
2: Jesús no sufrimiento. Él our commitment and our obedience. And what of his creation? The heavens declare the glory of God. God is present everywhere in every plant, every river, every tiny insect. The whole world is a manifestation of his holy presence. I think this is an issue where, where the church can lead, but, but they say nothing. The, the US Congress still denies climate change. Were we when
0: these were Bien, nuestro segundo puesto en esta lista de lo mejor del año hasta ahora es un director que ya tuvo también recientemente un capítulo para él y de hecho fue a raíz del estreno de la película que elegimos que es
1: Isla yeah, de Perros,
0: Isle of Dogs y dado que First Informe me dejó un poco sin aliento le voy a ceder el micrófono no el micrófono porque tenemos varios micrófonos por suerte sí, somos pero para... la palabra a Nicolás Tavares
1: bueno, muy bien. Eh, hablemos de Isla de Perros, esta película de Wes Anderson, su retorno a la animación después de Fantástico, señor Fox. Este, y una película que. A ver si me puedes ayudar un poco a explicar la sí. situación. Emma. Es eh, Estamos. ¿En el futuro? En un, un Japón futuro. Japón futurista, ahí va. Uh -huh. eh, en el que los perros están prohibidos sí. por una cuestión de enfermedad. Por una cuestión, que, sanitaria. Una hay cuestión una sanitaria. Hay dos tipos de fiebre. Ahí va, la de los perros. La de los perros y una de los perros que también mata a los humanos. Claro. Ahí va. Entonces por esa razón se decía que todos los perros deben ser confiscados y se los manda a todos a una isla que en realidad es un basurero gigante. La isla de perros la isla del título. De perros del título. Donde, bueno, estos animales viven ahí eh, este, y donde permanecen confinados, confinados, exactamente, sin contacto con, con los humanos. Uno, de los, perros, uno de los perros va para ahí, es el perro...
2: Eh, Guardián, no, nunca mejor literalmente dicho. Es un perro es guardián, un perro guardián guardaespalda, guardaespalda. Del, no me acuerdo, sobrino del
1: emperador. Del so, de Atari, que es el sobrino. Es el sobrino del, del emperador. Sí, exactamente. Que, que es,
0: es adoptado. Es
1: adoptado. O sea, es un sobrino adoptivo. Que del, también es huérfano. Claro. Ahí va. De este señor emperador. Es, es, no es un emperador, es un alcalde de la ciudad uh -huh. donde están los perros. Con mucho poder. Este, con muchísimo poder. Este Es medio dictador, digamos, en cierta forma.
0: Koba Kobayashi. Kobayashi. Kobayashi.
1: Y bueno, este niño, eh, que su perro es llevado a la isla, busca recuperarlo. Por lo tanto, se escapa, va a la
0: isla, conoce a un grupo de perros que viven ahí y salen en búsqueda de, de este animal. Lo interesante es que la película es contada desde el punto de vista de los perros. Claro,
1: exactamente. Es contada por los perros, narrada por los perros y, y bueno sin duda tiene uno de los mejores elencos de lo que va del año. Te puedes saber la lista de nombres que está en esa película y es... Impresionante, así sean papeles menores, están hechos por actores de primera línea. Vamos a tirar sí, sí algunos. De memoria, sí. Bill Murray. Brian Cranston. Brian Cranston. Jack Goldblum. Scarlett Johansson.
2: Tilda Swinton. Greta Gerwig.
1: Perdí. Eh, <risa> eh, no, me
2: toca a mí, perdí yo. No importa. Edward Norton. Muy bien. Eh, pero sí, lo que está bueno, y que tiene que ver con eso desde el punto de vista de los perros, es que todas las personas, salvo una estudiante de intercambio, hablan en japonés. Claro. Y eso está muy bueno porque eso te mete a vos como si fueses un perro, porque vos no entendés, básicamente tenemos subtítulo para las personas,
1: obviamente. Sí, no, no, pero, no las pero personas no tienen subtítulos. No, claro, el japonés no está subtitulado. No está subtitulado. Claro, no, uno
0: nunca entiende lo que hablan los humanos. Los únicos que están subtitulados son los perros, claro. que hablan inglés.
2: Y eso es lo que termina de completar esa sensación de sí, que bueno, de vos también sos un también, perro. Más sí, ahí,
1: ¿no? sí, 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 sí. Está muy bien lograda esa cuestión como de, de la inmersión. Eh, bueno, obviamente que es una película estéticamente preciosa, el nivel del, del diseño es increíble. Explota o sea, toda la, la cultura japonesa. Explota la máximo. cultura
0: japonesa muy bien, incluso la música también. Y, este... que, y que está hecha con animación stop eh, motion, stop motion fotograma, fotograma. Básicamente con muñecos, con títeres. Animados que son... Claro, son animados con pequeños movimientos milimétricos que se fotografían y después se reproducen en conjunto para generar la sensación de movimiento. Como Un el... trabajo titánico. La... Eso... Sí, sí. Y de como, años. Como los tatitos, así lo que vamos a explicar a la, a la audiencia a mí lo que me
2: gustó muchísimo ya que estamos hablando de este diseño de arte es como si bien es un Japón futurista como juega mucho con el tem los temas es como muy medieval también ¿no? en sí, también muy feudal muy tradicional también. ¿en qué sentido? Como esa sentido, mezcla de tradición claro, y de futuro? Series, digamos? no hay este, más allá de que en algunos planos que se ve así de, de, de lejos está como la ciudad muy industrializada y eso tiene como una especie, de una artesanía como feudal, ahí va, esa es la palabra, que, que a mí personalmente me, me gustó. A mí sí, personalmente, sí. en mi opinión, me
1: gustó mucho. Yo para mí.
0: A mí sí. también me, me llamó la atención que, que Anderson, que es un tipo muy raro, de eso ya lo hablamos, sí. pero no, no pierde el humor no. que uno puede lograr haciendo una película con perro Entonces, por ejemplo, cuando los perros que son muy bien articulados, hablan muy bien, todo el tiempo dialogan, son muy democráticos, sí, votan, sí, sí, sí. claro, eh, cuando hay que pelearse por un cacho de comida se eh, adentran en, en una nube, claro, una nube de polvo a los Bugs Bunny y otras sí, sí, animaciones. No, o sea, no
1: tiene problema en hacer como ese chiste más como gráfico visual, más infantil si se quiere. Pero funciona muy bien, que es una película que tiene mucha emoción, o sea, es muy emotiva, mucha carga política. Mucha ¿no? carga política y es muy graciosa también. Y, y creo que, que Wes Anderson logra mezclar todo eso en una película que además visualmente es un festín. Este, y creo que, que bueno, que ahí está el, el gran destaque de esta, de esta película. Sí, y es,
2: y es, eh, para rememorar eh, de qué habíamos hablado justamente Wes Anderson que era el amor en mm. Wes Anderson. Acá también está presente porque es ese, ese amor eh, mutuo entre el perro y su amo. Sí. Y, y, y bueno, quien va más allá del de amo y el... Sí, como el, esa cuestión de uno protege al mascota, otro claro. y el otro
1: busca ayudarlo en su peor momento.
2: Claro, es como un amor barra hermandad, barra... Claro. Y justamente
1: eh, el villano es el emperador, el, el, el alcalde que es alguien que no es capaz del amor, digamos. También, así. tipo, muy, muy de, despótico. Sí. Así que bueno, Isla de Perros, señores...
0: La, Bien, Isla de Perros, nuestro segundo puesto Y vamos a otra película animó, animada
2: Más animado todavía Más Porque, animado? Bueno, es otro tipo de animación, pero es como más animada Bueno <risa> sí, <risa> sí, sí, Puedo decir Como tú sí. digas, vamos
0: a nuestro primer puesto Antes de atacar a los otros Y nos rompernos a los dedos como un paquete de maniacos Vamos a abrir el saco primero Y ver lo que está en realidad No puede ni ser de la pena No sé, no sé No sé, no sé No sé Hola A rancid apple core, two worm eat and banana peels, a moldy rice cake, a dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of pal, broken eggshells, and old smushed up ratten gizzard with maggots all over it. Llegamos a nuestro primer puesto de esta lista de lo mejor del año, hasta ahora. Y como bien adelantado Emma, es otra película más animada. Y se trata de Coco. La... Coco. Penúltima... <risa> la penúltima película de... <risa> De Pixar, de Disney y Pixar, estrenada este año, en el que también se estrenó Los Increíbles 2. Los Increíbles 2. Pero Coco, y acá hay una pequeña excepción, porque si bien estuvo en los Oscars, no hablamos de ella porque no Era fue animado. nominada a Mejor Película. ¿Y saben qué? ¿Y tú, podría. Man, podría haberlo hecho, porque si Up logró esa nominación... Y Toy, sí. Toy Story 3. Y Toy Story 3 también. Sí. Yo creo que Coco qué? podría haber estado
2: ahí. podría Ah, bueno, no sé si podría haber ganado.
0: Eh, pero bueno, Coco, que creo yo que es la película que más emocionó a mis compañeros de podcast, sí, yo te eh, hasta la las vi, lágrimas la vi dos
1: veces sí, y lloré las dos veces lloraste, ¿Lloré? ¿Lloraste? ¿Lloré las dos veces? yo, yo
0: también, lloré también me emocioné no recuerdo, creo que sí también lloré eh, pero muy es difícil, difícil no hacerlo, difícil. pero les voy a preguntar El es demasiado y te voy a preguntar a vos, Emanuel sí. ¿por qué Coco ocupa este lugar en tu lista en tu corazón y en tus recuerdos?
2: Vamos a, a contar un poquito eh, qué es Coco. Muy brevemente eh, básicamente sucede en México una, una cultura muy muy interesante. De las más interesantes.
0: Sí.
1: Y que tiene una relación muy particular con la pa muerte. País que pudiste visitar ¿Sí? después
0: es que de la, te, la película.
2: Es un poco, un poco, está emocionadísimo. ¿sabes cómo está? Con los alebrijes y todo. Pero, pero bueno, justamente retrata un poco el cómo, cómo viven los mexicanos todo el tema de la muerte y qué es para ellos la muerte. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Y lo tiene Miguel, que es un niño que quiere tocar la guitarra, quiere vivir de su música y es algo que está prohibido en su familia porque en el pasado hay un problema con un antepasado que por dedicarse a eso, abandonó a la familia y bueno, no está muy bien visto la cuestión es que eh, en esta persecuta de su, de su sueño por la música termina en el mundo de los muertos
1: sí. Sí. se manda una travesura, sí. se, va, se le va de las manos en el día de los muertos muerto. pasa al mundo de los muertos y bueno, allí
2: básicamente va a tener que. Quiere encontrar a su ídolo, que no me acuerdo el nombre del ídolo, como es Marco Antonio Solís, pero no me acuerdo cómo se llama Marco aquí. Antonio Solís. Este, sí. No me
1: acuerdo. Es su. Pero es ese este clásico, ídolo, sí. ma,
2: el clásico cantautor mariachi Canio mexicano, Mex... sí. que bueno, él va a ir atrás de él porque cree que él es ese antepasado que se fue de su familia y quiere, bueno, decirle: Yo soy tú. Tatarañeto Y también quiero seguir tus pasos Pero mi familia no me deja claro, pero, Y lo que es, necesita
1: también es la bendición de este antepasado para, para poder volver al mundo de los vivos En un plazo de, creo que son 24 horas este, Porque si no, no puede volver Y queda dentro del mundo de los muertos Y además, ah, sí, además sí, sí,
0: sí. Eh, La ausencia, digamos lo, La tragedia que sucedió con este tipo Hizo que en la familia de Miguel La música Quedará prohibida. Sí, está, como dijo no es Manuel No estaba prestando atención. <risa> sí, pero lo puedo editar, cualquier cosa.
2: Sí, esto se edita. Pero no, Pablo, yendo a tu pregunta, para mí.
0: Para cosa que cuando lo estaba diciendo dije que me parece que ya lo dijo. Sí,
2: vale. Que si bien yo soy una persona que se emociona mucho en el cine, y es cierto. Eh, no así en la vida. No así en la vida. Eh, no son pocas veces las que he llegado a la lágrima. Esta película. Tiene algo que me dejó pensando muchísimo, muchísimo eh, en semanas y, y meses posteriores, incluso mientras recuerdo que escribimos una, una nota en conjunto con Nico, y es que es la carga de la memoria y cómo a veces nos olvidamos que, eh, nada, eh, para tener presente a, a personas que, que seres queridos que se fueron a algo, solo es necesario, tipo, tenerlos con vos y. Es, y no guardarlos. está muerto lo que no se olvida. Claro, es esa, sí. ese es el lema, no está muerto lo que no se olvida, y que eso a mí, eso a mí como que me llenó cada. Cada lugar de mi ser fue. Sí, y bueno,
1: mal. y la importancia de la familia también, y, y del, del amor y del cariño yo creo que con los que están y los que no.
2: Para mí, están seguro en mi top 3 de Pixar, segurísimo. Está en mi top 3 de Pixar. Es muy reciente todavía, pero no creo que, se, que los sentimientos y la emoción que me despertó esta película no creo que sea algo pasajero o del hype no. del momento, sino que es algo real que, que, que me hizo sentir, así como en su momento pasó con Toy Story 3 y todavía lo sigo pensando es que
1: yo creo que es muy universal lo que cuenta la película como esta cuestión de bueno de, del recuerdo y de la familia y del olvido y además de nuevo insisto lo visual que de nuevo en esta película sí, es espectacular es increíble
0: estoy de acuerdo en lo en lo universal pero hasta un punto porque para mí y es algo que a mí siempre me fascinó y que, me gustaría saber si están así y es el tratamiento que se le da en la cultura mexicana a la muerte y que para mí eso es lo genial que tiene Coco también, como decía claro. Manuel. Que justamente celebran, digamos, claro. la vida del que no está. Si bien obviamente hay tristeza en esa partida, es una ocasión de sí, celebrar. Es un vínculo diferente al que podemos claro. tener nosotros por ahí. En Uruguay ¿no? obviamente siempre se ha tratado la muerte como lo, lo peor que puede pasar. Claro, la pérdida. Incluso aunque a veces esté anunciado, no porque a veces se sabe que sí, una sí, persona sí. puede Pero estar bueno. por morir. Pero es algo no, malo. No es deja de ser un momento... Claro. que querés escapar a eso. Exacto. Y incluso el ritual que, que, que le damos, supongo yo, desde de años y años de, de otras culturas, los velorios en Uruguay son muy tristes, son muy silenciosos, son muy sí. cuidados. Eh, es, es raro escuchar una risa en un velorio hasta las horas, ¿no? Cuando la, la sí. gente empieza a aflojar. Y acá, bueno, a mí está bueno rescatar eso de como que a veces, como ya decían ustedes, eso, a veces lo mejor es no eh, concentrarnos en la partida, sino celebrar... Lo, lo que dejaron. Lo claro, claro ¿no? lo que dejaron y, y recordar esas cosas. Y
2: tiene momentos que...
0: Y es muy divertida, Coco, también. Es muy, sí, muy divertida. Es muy
2: divertida, eso. Sí, sí. y, y las canciones son buenísimas. Las canciones también. son buenísimas. Eh, cantamos, un, por mucho tiempo cantamos. Sí, y, sí, eh, sí. Remember sí, me. Pero sí, sí, yo creo que incluso cuando hagamos el balance del año va a estar muy, muy arriba porque, nada, por todo lo que generó y por todo lo que, lo que se habló, creo que... Que dejó, dejó algo ahí, dejó algo. Y
0: que además contó eh, de, en su ceremonia, con un detalle que, que Nicolás informó sí, eh, verdad, de su trabajo, verdad, es verdad. que es con la presencia de un uruguayo. Uruguayo más, El guitarrista
1: que tocó la canción, Remember Me, que estuvo nominada a la Mejor Canción, era guitarrista uruguayo, que además tocó en la película, o sea, todas las guitarras que escuchen ustedes en la película, las tocaron manos uruguayas. eso sí. es,
2: manos, es del eso, Uruguay. manos del Uruguay. Volviendo a la, a la cultura mexicana, es muy respetuoso, había mucho miedo. Con sí, lo que podía ser una película sí. estadounidense sí, sí. con México. Pero.
0: Que de hecho a Wes Anderson se le criticó. Con Japón en o Isla Japón. de Perla. Exacto. Exactamente. No pasó con Coco. Pero con Coco al revés. Fue muy celebrado claro, eso. Porque fue muy respetuoso. Fue claro. muy respetuoso.
2: Estaba Adrián Molina, que él era de ascendencia mexicana. No es mexicano, era de ascendencia mexicana. Eh, que trabajó, fue co, un codirector de la película. Entonces, bueno, había como un local también para, para guiar.
0: Bien, así que casi entre lágrimas eh, nos despedimos de este primer puesto de Coco y ya en breves vamos a, vamos a escuchar un pedacito de Coco y repasar la lista de lo mejor del año hasta ahora. Mamá Coco, tú tu papá, él quería que tuvieras esto. Oh, mamá, espera. Recuérdame,
1: hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores por favor Te
0: llevo Oigan. en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Bien, ahí escuchábamos Un poco de Coco un poco de coco, un poco de coco. que es nuestro primer puesto de esta lista a lo mejor del año y vamos a repasarlo rápidamente. En el puesto número 5 tuvimos a... Verano 1993. Exacto. En el puesto número 4 hablamos de... Misión Imposible 6. Repercusión. Mientras que en el puesto número 3 hablé de First Reform de Paul Schrader. En el puesto número 2 eh, fue para... Isla de Perros. Y el puesto número 1 fue para... Coco. Coco. Eh, así que ahí tienen, hay un montón de otras cosas Pero creo que vamos a, a Prometer una lista más amplia para el episodio de fin de para año Hemos estado haciendo lista de 5 Pero sí. creo que para el, el resumen del hay año Podemos diez. volver a las 10
2: Hay que decir que en la lista general de todo lo que pusimos No sé, entran 30 películas sí, y no, hay un montón. 25 películas Y
0: todavía faltan,
1: eh, creo sí, yo películas 5 meses, ¿eh? sí. Sí, sí, meses
0: Así es, así que bueno Cualquiera de estas 5 películas creo que son Más que disfrutables Y bueno, si vieron algunas ¿qué les parece? Si le, ¿Qué les parece a nuestra lista? Si está bien, si está mal ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sí, faltó? Que sobró, eh, comentennoslo. Eh, podemos anunciar que se viene un episodio en vivo, en breves, la vuelta del vivo. Ya les diremos en nuestras redes sociales eh, cuándo es que va a ser. Pero de hecho, creo que podemos escuchar la voz de nuestro amigo Juan en Shelter. Que nos está confirmando un audio de 7 segundos. Que esto vamos a ver si es verdad o no.
1: ¿Pablito? Sí, el loco todavía no me respondió pero
0: agendemos 28 por las dudas, ¿viste? Bien, martes 28 es el episodio en vivo, como estaban escuchando, pero bueno, eso es Aunque eso... el loco no confirmó, ya sabemos que <risa> el es 28 Esto es, no confirmó, Eso pero... es eh, la semana que viene
1: es la semana que viene exactamente, así es martes marte que viene, así que ya vayan reservándose el día.
0: Bien, eh, señores, ha sido un placer como siempre. Como siempre, un placer,
1: la verdad, uno de los mayores placeres Espero con ansias eh, el capítulo en vivo y el próximo Santas Listas, pero, pero bueno, un placer y que viva el cine.